0: Hola, sed muy bienvenidos a este primer podcast de la Universidad Pontificia, comillas. Eh, nuestra intención es acercaros el análisis de asuntos de interés en un buen número de ámbitos. Vamos a, a hablar de economía, de ciencia, de derecho, de cuestiones sociales, de tecnología... En fin, va a ser una ventana abierta a los expertos y a, y a los investigadores de la Universidad y eh, pretendemos que sea de utilidad para, eh, por una parte para los profesionales y los medios de, de comunicación, sabéis que podéis contar con eh, voces autorizadas en diferentes campos, y, bueno, opiniones sobre temas de actualidad y a los que os invitamos eh, a que, a que eh, uséis, pero también queremos servir para que cualquiera de quienes nos escuchan pueda eh, profundizar o introducirse por primera vez en un buen número de temáticas que permitirán eh, comprender mejor la realidad que nos rodea. De este primer programa se puede decir que es un podcast de impacto. Nos acompaña Carlos Ballesteros, que es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de aquí, de la Universidad, la universidad Pontificia Comillas, eh, director de la consultoría social-empresarial de esta universidad y director de la nueva Cátedra de Impacto Social. Hola, Carlos. ¿Cómo Hola, estás? Hola, Juanma. ¿Qué tal? Eh, Muchas gracias, muchas gracias por, ah, por ah, estar aquí gracias. en este primer eh, podcast. Eh, yo empezaría centrando un poco el tiro. ¿Qué, ¿Qué es exactamente eso de economía de impacto?
1: Bueno, pues cuando se habla de economía de impacto, que es un término que quizás lleva 10 años por ponerle un, un tema o por ponerle un, un espacio cronológico, se habla de toda la combinación que tenemos entre la obtención de rentabilidad financiero-económica y la obtención de rentabilidad o impacto social y medioambiental. Eh, hasta hace, en un continuo hasta hace poco siempre se hablaba de o el continuo que estás al principio de la línea las ONGs totalmente vamos a poner ONGs en entidades sociales totalmente centradas en el impacto social medioambiental sin buscar rentabilidad económica las empresas eh, privadas que van buscando la rentabilidad financiera en eh, la maximización del valor para el accionista y poco a poco han ido confluyendo de tal forma que ahora tenemos esas combinaciones por un lado quizás de entidades sociales, de ONGs, que buscan tener una actividad productiva, por ejemplo, las tiendas de comercio justo, y a través de la venta de productos y servicios, generar algún retorno económico a la vez de un gran impacto social y medioambiental, y empresas que, de alguna manera, han visto, o bien el profit first, que hay beneficio, hay rentabilidad en los temas medioambientales y sociales, y por lo tanto han entrado ahí, o bien impact first, que a través del impacto son capaces de renunciar a un poco de rentabilidad financiera y social, eh, perdón, y económica porque eh, de alguna manera el mercado está empezando a remunerar, a preocuparse. Bueno, pues hay una inquietud por los temas sociales, con lo cual la economía de impacto habla de economía circular, habla de economía verde, habla de economía eh, del bien común, habla de economía, bueno hay por ahí algunos eh, desarrollos de todas las nuevas economías que van surgiendo que combinan esa visión. Mm.
0: Has, has hablado que, que es un término, eh, o es una práctica que lleva unos 10 años. Más o menos. Eh, eh, en, en el caso concreto de, de España, eh, ¿en qué situación está esto de la economía de, de, de impacto?
1: Pues yo creo que en estos momentos está floreciente. Está floreciente por varias razones. Primero, porque ha habido una eclosión de movimiento alrededor de eso, el Fórum de las Nuevas Economías, que se celebró en 2017 la primera, con un manifiesto... Eh, sí. Quiero decir, antes que era un tema muy marginal de la economía alternativa, además se llamaba alternativa y era muy, muy, muy eh, marginal, quizás ahora ha empezado a aflorar. También porque los departamentos de Responsabilidad Social Corporativa de las grandes compañías han empezado a ver que más allá de un tema de imagen a un tema de eh, alta dirección, es un tema que está en el core business. Cada vez se están metiendo más en su core business y en ese sentido ha aflorado mucho. Y además ha entrado la inversión de impacto. Claro, yo no puedo hacer economía si no hay dinero, si no hay inversión. Y entonces, grandes gest... antes que había banca ética o que había eh, algunas iniciativas, más o menos alternativas de financiación, ahora empieza a haber gestoras de fondos de inversión de impacto o gestoras de fondos de inversión que tienen un fondo de inversión de impacto que empiezan a meter bastante dinero en el, en el panorama. ¿no? Si a eso lo unimos a toda la pandemia y a todo el COVID-19, ...y que ha habido que comprometerse con la sociedad desde todos los ámbitos... ...y también desde el ámbito empresarial y el ámbito de la inversión... ...pues hay muchas firmas muy reconocidas en el mundo financiero y económico... ...que están sacando sus fondos de inversión de impacto... ...con lo cual hay dinero, se mueve y está floreciente.
0: ¿Esto tiene que ver también con los objetivos de, de, de desarrollo de los ADS?
1: Bueno, sí, por supuesto. O sea, la Agenda 2030, yo siempre he dicho que la Agenda 2030 ha venido a marcarnos al mundo empresarial la hoja de ruta. De tal forma que ahora ya se, antes hacíamos responsabilidad, bueno, cuando se empieza a hacer acción social o responsabilidad social corporativa de alguna manera, pues había algunos que lo hacían porque conocían a una ONG que era eh, amiga o amigo del alta de algunos de los altos directivos y por eso se comprometían, era un poco aficionado. Eh, ha ido mejorando mucho, cada vez nos hemos metido más en el core business, cada vez nos hemos metido más a voy a hacer responsabilidades de lo que sé hacer desde mis productos y servicios, y ha venido una agenda que me da, y al lenguaje empresarial además, lo de la medición y las métricas le encanta, 17 objetivos, 169 metas y un sinnúmero de indicadores que me permiten medir mi desarrollo en el cumplimiento de esta agenda, y es una agenda que me marca muy bien los objetivos. Que yo soy una empresa del sector energético petrolífero, tengo dos o tres eh, objetivos en los cuales me han marcado cuál es la ruta. Entonces, pues, Por supuesto que estamos contribuyendo. Además, la Agenda 2030 es una agenda mundial y es una agenda para todos los agentes. Si soy universidad, si soy ONG, si soy empresa, si soy ayuntamiento, si soy ciudadano, me puedo encontrar con que esa es mi agenda de desarrollo. Entonces, sí, por supuesto que, que tiene mucho que ver.
0: Eh, imagino que es por eso por lo que hay una necesidad de explorarlo y de ver su recorrido ¿no? con, con una cátedra. ¿Cuál, ¿Cuál será el papel de la Cátedra de Impacto Social?
1: Pues la Cátedra de Impacto Social de la Universidad Pontificia Comillas nace precisamente para tratar, por un lado, de aglutinar y de generar una reflexión con la calma y la neutralidad académica que tenemos en la universidad. Un poquito también de ordenar, aclarar, ver cómo está ese sector, que ya digo que está muy efervescente, muy pujante, pero que también es necesario a veces sentarse y parar. Por otro lado, pretendemos, no somos los únicos actores, pero pretendemos aportar granito de arena en la. Eh, de alguna manera, en poner juntos alrededor de la mesa actores que necesitan hablar entre ellos. Y a lo mejor una, vuelvo a lo de la neutralidad, una neutralidad académica les permite sentarse en una mesa. Y, por otro lado, hay una cosa que sabemos hacer muy bien en la universidad y, sobre todo, en la nuestra, es la formación. Entonces, queremos ofrecer formación especializada, queremos diseñar cursos, queremos diseñar talleres, seminarios, eh, formación in company o, incluso, eh, llegar a ofrecer algo de formación de posgrado en estos temas que cada vez van a desarrollarse más en el mercado, van a demandar eh, cada vez más eh, profesionales competentes y que bueno pues que de alguna manera eh, puedan desarrollarse en este, eh, su carrera profesional en este sector entonces la cátedra viene un poco eso y además otra cosa importante también claro viene a ofrecer investigación viene a ofrecer tesis doctorales trabajos fin de máster proyectos de investigación eh, bueno pues innovación ¿eh? para eso crearemos posiblemente un laboratorio de, de innovación en el impacto social y pues por ahí seguiremos más o menos
0: eh, un laboratorio de impacto eh, social, como dices, que, que es más o menos como un think tank, si no me, sí, si no, si sí, no me equivoco, sí, sí. un libro blanco que, que queréis hacer. Eh, son, son iniciativas eh, que, eh, que creo que van a ser la primera vez que se hacen en España. No sé si, si esto es así. o
1: Bueno, hay algunos modelos, en otros ya, en otros, o sea, la rueda está inventada desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Hay modelos parecidos de los cuales nos inspiramos eh, nuestro, nuestra universidad hermana o prima hermana Sade tiene un laboratorio de innovación social y hay parte de ese modelo que nos ha gustado ¿no? al final lo que queremos hacer con este laboratorio de impacto es sentemos como yo decía antes alrededor de una mesa a todos los que tienen que decir algo sobre este tema pongámosles a pensar y a sacar un documento de consenso que en este caso se puede llamar libro blanco en el sentido que ordena el sector, observa el sector, ordena el sector y de alguna manera propone y recomienda eh, actuaciones sobre el sector. Es verdad que esto va a venir informado y va a venir muy de la mano de las inquietudes que vayamos eh, detectando. Primero por esos expertos que hay que sentar y que hay que identificar. Por otro lado también por parte de los patrocinadores eh, de la cátedra que tienen sus intereses y los temas que les interesa tratar por poner uno de ejemplo, que estamos todavía valorando, eh, porque estamos, claro, estamos haciendo ahora y valorando, pero igual que hace años, se, y después de un trabajo de muchísimos años, se ha conseguido más o menos unificar los criterios en la contabilidad internacional y en los criterios de contabilidad internacional a través de los eh, programas de Basilea, de alguna manera el intentar unificar... Criterios en la medición del impacto social que nos sirva a todos los actores, que les sirva a una ONG pequeñita y una gran empresa y que todos midamos más o menos igual, pues eso es una labor que ahí de alguna manera se nos ha empezado a vislumbrar una bombilla ¿no? de, de poder trabajar por ahí. Uh -huh. Esa es un poco la labor del think tank que, que queremos hacer y que todos los años sobre un tema Previamente consensuado entre patrocinadores de universidad y agentes sociales, podemos trabajar durante un año en sacar al final un informe de conclusiones eh, bueno pues que lo dice el sector ¿no? de alguna manera.
0: Eh, quería preguntarte sobre, sobre el futuro, pero eh, antes quería. Eh, Sabes si me puedes contar cuál es la aportación de los socios a los que te has referido. La
1: Cátedra de Impacto Social tiene en estos momentos tres grandes patrocinadores que nos acompañan, nos impulsan, nos ayudan y además son los que nos han animado a crear la Cátedra. Uno es Open Value Foundation, otro es la Fundación Repsol y otros Management Solutions. Son tres grandes entidades, cada una tiene su preocupación. Open Value Foundation es un actor principal en el mundo de la inversión y la medición del impacto social no deja de venir de la mano de uno de los grandes referentes mundiales que es Acumen, Acumen Fund, uno de los grandes referentes en la inversión de impacto social. Eh, y bueno, pues de alguna manera va a aportar todo el conocimiento del sector del emprendimiento social, eh, va a aportar todo su recorrido también, aunque obviamente en comillas sabemos hacer muy bien la formación, pero eh, ellos tienen formación complementaria y sobre todo eh, una posición en el ecosistema importante. Fundación Repsol Repsol está en estos momentos, acaba de crear también un Repsol Impacto Social, un fondo de impacto para apoyar determinadas empresas, está preocupada obviamente por los temas medioambientales energéticos sobre todo, pero no solo, y de alguna manera quiere decir, bueno, cuando en este fondo nuevo que hemos creado, en esta eh, nueva iniciativa que tenemos, queremos saber cómo medir el impacto que tenemos y cómo elegir entre las inversiones que vamos a hacer. Por lo tanto, necesitamos instrumentos, necesitamos metodologías y qué mejor que esta cátedra para desarrollarlas. Y Management Solutions, que es muy grande, es una de las Big Four, eh, en consultoría y auditoría y sabe hacer muy bien la evaluación de riesgos medioambientales y sociales. El riesgo no deja de ser la otra cara de la moneda de alguna manera del impacto. Al final es, me voy a, voy a proponer, me voy a meter en este tipo de inversiones, en este tipo de negocio, en este tipo de industria, midiendo el riesgo, midiendo lo que me puede pasar si sale mal, o midiendo el impacto, midiendo lo que puede pasar si me sale bien. El impacto, ya digo, vuelvo al inicio un poco de, de la entrevista, si antes, hablaba, antes se medía simplemente, bueno, el riesgo antes se decía, análisis riesgo-beneficio, si me sale bien, qué dinero me llevo. Ahora es qué impacto tengo en la sociedad, cómo contribuyo a la Agenda 2030. Así que son tres compañeros maravillosos de viaje y luego tendremos otros pequeños eh, compañeros o grandes que se irán sumando eh, a lo largo de la vida de esta cátedra.
0: ¿Cuál es el futuro de la inversión de impacto en España y en Europa? Y, y así lo vamos a alargar
1: un poco más o vamos a ampliar el foco en el mundo. Pues empiezo por el final. La inversión de impacto nace de una eh, visión, o de una ética, de alguna manera un poco anglosajona, de la filantropía empresarial de los grandes, un Bill Gates, un Melinda Gates con su fundación, o algunos de estos grandes eh, inversores que iban haciendo filantropía. Hemos dado un paso más allá y esa filantropía ha dicho, bueno, yo me puedo meter no solamente a dar el dinero que he ganado con otras actividades, sino que mi actividad tenga impacto y se van metiendo en esto. Entonces, en el mundo está bastante desarrollado. En la Comunidad Europea o en la Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea, eh, ha llegado un poco después, pero también tiene eh, bastante recorrido y sobre todo hay que recordar bueno, pues que a uno de los que se llama el padre de la inversión de impacto, Ronald Cohen, fue nombrado caballero del Imperio Británico, Sir, eh, precisamente por su desarrollo en toda la inversión de impacto, sí, Ronald Cohen. En España ha llegado hace poco, es verdad que llegó un poco de la mano de ciertos movimientos sociales, emprendimiento social, cuarto sector, eh, pero se ha creado una bolsa social que cotizan eh, empresas igual que en la bolsa normal, pero con impacto social. Hay unos fondos creados solamente para esto, pero en este último año o año y medio, y sobre todo con esto de la pandemia, grandes gestores de, de fondos se han metido a crear esto, porque obviamente me lo demandan los inversores, me lo demandan los ahorradores. Estamos hablando de unas cifras de crecimiento en España de un 30% anual. Es muy, muy, muy difícil dar cifras. No hay estudios en estos momentos. Y yo creo que la cátedra también vendrá un poco a, a poder aportar luz en cuánto dinero se está moviendo. No se sabe o no es fácil saberlo. Los últimos informes que hay son de finales del 18. En un mundo tan efervescente, tan rápido y tan cambiante, las cifras del 18 no tienen nada que ver con lo que hay ahora, ¿vale? Es verdad que suponemos, algunas cifras que teníamos de, así de referencia, que en España la inversión de impacto social era apenas un 0,65 de lo, de lo que había en Europa, pero ya digo que el panorama cambia.
0: Pues muchas gracias, ya iremos dando cuenta de los resultados del trabajo de la Cátedra de Impacto Social, de comillas y CAE. Eh, gracias, Carlos, gracias, por estar con forma. nosotros, director de la, de la cátedra, y mientras tanto pues podéis acceder a toda la información y a las novedades de la universidad en www.comillas.edu y en las redes sociales también de la universidad. Muchas gracias y hasta pronto.